0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trực tiếp trên sóng FM. Tối nay thứ năm ngày mùng 8 tháng 9 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn về vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương.
1: Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học quốc tế 20 năm nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.
0: 889 chỉ tiêu tuyển dụng tuyển sinh lao động cho thanh niên khuyết tật tại hội trợ việc làm cho thanh niên khuyết tật diễn ra sáng nay.
1: Hà Nội khởi công hầm chui giải phóng Kim Đồng vào ngày mùng tháng 10 với gần 600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố.
0: Phần tin thế giới có những thông tin lãnh đạo Nga, Trung Quốc có thể sẽ hội đàm trực tiếp bên lề hội nghị thượng đỉnh của tổ chức hợp tác Thượng Hải vào tuần tới.
1: Đức hoãn kế hoạch loại bỏ nhà máy điện hạt nhân.
0: Ai cập phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay văn phòng chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính liên quan tới vụ cháy cơ sở karaoke ở Bình Dương. Xét báo cáo của Bộ Công an tại văn bản số 3149 ngày 7 tháng 9 năm 2022 về vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại Bình Dương và công tác phòng cháy chữa cháy bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Công an tại văn bản nêu trên. Theo đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo thực hiện quyết liệt những giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, thực hiện có hiệu quả công điện số 792 ngày 7 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chỉ đạo các sở văn hóa Thể thao Du lịch ra soát công tác cấp phép kinh doanh, hoạt động karaoke, tăng cường hướng dẫn tổ chức các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành các cấp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, Tham mưu sửa đổi bổ sung theo hướng quy định chặt chẽ hơn việc cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke, bổ sung quy định về thời hạn hiệu lực của giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, quá trình cấp phép phải căn cứ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự của cơ quan chức năng có thẩm quyền, tăng mức chế tài xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm quy định của pháp luật.
0: Đối với Bộ Công Thương, cần chủ trì phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam có các giải pháp quản lý an toàn điện sau công tơ điện tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh rượu bia tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cần chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, phòng chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, tổ chức tổng kiểm tra, ra soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, xử phạt nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các cấp, các cơ quan chức năng địa phương thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, có chế tài xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện hoạt động không phép. Yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ hai qua ban công, lô ra, lối trên mái, thang dây, ống tụt, chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn an toàn tăng cường việc tuyên truyền, giám sát để hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trở thành hoạt động giải trí lành mạnh. Thưa
1: quý vị, vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an Phường Kinh Bắc, Công an thành phố Bắc Ninh, lực lượng dân quân tự vệ thực hiện công tác chữa cháy tại quán bar có tên là Khâu Long Ghi, số 74, đường Hồ Ngọc Lân, thành phố Bắc Ninh. Quán bar này có một tầng nằm trên hai mặt tiền. Đến 15 giờ 15 phút thì nhiều xe chữa cháy đã tiếp tục được điều tới hiện trường để dập lửa. Người dân hiếu kỳ tập trung gần khu vực đám cháy để livestream lên mạng xã hội gây cản trở lực lượng chữa cháy. Được biết thì quán bar này đã dừng hoạt động từ lâu. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
0: Thông báo kết luận của Bộ Chính trị Thưa quý vị và các bạn, Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư vừa ký ban hành thông báo kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ, thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí Thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về chủ trương phân công bố trí công tác đối với cán bộ, thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí Thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Bộ Chính trị kết luận như sau. một Việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương của Đảng và quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín, giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm có vào, có ra, có lên, có xuống trong công tác cán bộ, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Tiếp tục phấn đấu tu dưỡng giải luyện, góp phần tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ. 2. Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức, nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định. 3. Việc bố trí cán bộ sau khi từ chức miễn nhiệm thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và theo định hướng như sau. Cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét theo nguyện vọng. Cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét bố trí như sau. Trường hợp thời gian công tác còn dưới 5 năm, cán bộ là Ủy viên Trung ương Đảng thì Bộ Chính trị xem xét bố trí công tác phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Cán bộ ở cơ quan trung ương và địa phương thì cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí làm công tác chuyên môn, không làm công tác lãnh đạo, quản lý, được giữ nguyên ngạch công chức đã được bổ nhiệm. Với trường hợp thời gian công tác còn từ 5 năm trở lên, cán bộ sau khi bị kỷ luật tự nguyện xin từ chức thì được cấp có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan đơn vị địa phương xem xét từng trường hợp cụ thể để bố trí công tác theo hướng giảm một cấp so với chức vụ khi bị kỷ luật. Sau 24 tháng công tác ở vị trí mới, nếu khắc phục tốt những sai phạm khuyết điểm, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lại chức danh đã đảm nhiệm hoặc tương đương. Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn, chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị liên quan, thực hiện thông báo kết luận này, bảo đảm đồng bộ thống nhất, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quản lý sau khi bị kỷ luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 6 đến ngày mùng 8 tháng 9 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ họp thứ 19. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục Đào tạo đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Bộ Giáo dục Đào tạo và một số tập thể cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác cán bộ, xây dựng và ban hành thể chế chính sách, thực hiện một số dự án đầu tư công trong biên soạn, thẩm định, xuất bản phát hành sách giáo khoa, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và năm 2021, một số cán bộ đảng viên trong ngành bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự. Trách nhiệm đối với những vi phạm và khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên bộ trưởng. Nguyễn Hữu Độ, ủy viên Ban cán sự Đảng, thứ trưởng và một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo lãnh đạo nguyên lãnh đạo của các cục vụ thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo những vi phạm và khuyết điểm nêu trên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương về Giáo dục và Đào tạo gây nguy cơ thất thoát lãng phí lớn tiền và tài sản của nhà nước nguồn lực xã hội gây bức xúc trong nhân dân ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng ngành giáo dục đến mức phải xem xét và xử lý kỷ luật cũng tại kỳ họp này Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác.
0: Sẽ được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Tiếp tục chương trình hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sáng nay các đại biểu đã thảo luận về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Trên cơ sở thực tiễn và quán triệt quan điểm, mục đích sửa đổi, dự thảo nội quy kỳ họp sửa đổi bổ sung 10 điều, sửa đổi 42 điều, kế thừa nguyên văn 5 điều và hình thức văn bản là nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Tại hội nghị, các đại biểu quốc hội cơ bản tán thành với sự cần thiết sửa đổi nội quy kỳ họp quốc hội, đánh giá hồ sơ dự thảo, nghị quyết đã được chuẩn bị chú đáo kỹ lưỡng, đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng của kỳ họp quốc hội. Đại biểu cũng đề nghị tiếp tục ra soát lại các quy định để tránh việc trùng lập một số nội dung về trình tự điều hành của chủ tọa, bổ sung hoàn thiện quy định về bầu trưởng đoàn, phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội trong nhiệm kỳ khi có sự thay đổi, điều chuyển trong công tác nhân sự Cuối giờ sáng và chiều nay, đại biểu Quốc hội chuyên trách đã thảo luận về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi và dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi.
1: thưa quý vị và các bạn sáng nay tại khu di tích hoàng thành thăng long hà nội hội thảo khoa học quốc tế 20 năm nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản hoàng thành thăng long hà nội đã chính thức khai mạc tham dự hội thảo có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội đinh tiến dũng ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban dân thành phố trần sĩ thanh ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy hà nội nguyễn thị tuyến Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trừ Xuân Dũng cùng gần 200 nhà khoa học quốc tế và Việt Nam tham dự. Phản ánh của phóng viên Như Hòa.
0: Hội thảo do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp Văn phòng UNESCO Hà Nội và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 9. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm Công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Công ước 1972, 20 năm nghiên cứu bảo tồn phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long 2002-2022. Phát biểu chào mừng hội thảo đồng chí Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng nhấn mạnh ý nghĩa và giá trị to lớn của Hoàng Thành Thăng Long đối với Đảng bộ và chính quyền nhân dân thủ đô. Hội thảo sẽ là cơ sở khoa học để thành phố Hà Nội xây dựng phương án khôi phục và tái hiện các kiến trúc công điện trong thời gian tới.
2: Thành phố đã thành lập ban chỉ đạo triển khai dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di sản Hoàng Thành Long và khu di tích Cổ Loa chỉ đạo thực hiện nghiêm những cam kết của chính phủ Việt Nam đối với khuyến nghị của ICOMOS về di sản, tiếp tục công tác nghiên cứu lịch sử, khảo cổ, bảo tồn và giới thiệu, quảng bá nhằm phát huy giá trị của di sản Bồ Hoàng Thành Thăng Long mãi là niềm tự hào của đất nước và con người Việt Nam để có phần nhận thức sâu sắc hơn, toàn diện hơn về những giá trị căn bản của di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội, nhất là trên các phương diện kiến trúc cảnh quan, sự giao thoa về văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị. Tại hội thảo khoa học quốc tế hôm nay, tôi đề nghị và mong muốn các nhà các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý quan tâm tham góp nhiều ý tưởng tâm huyết, sáng tạo, đưa ra các giải pháp khả thi để giữ gìn và phát huy giá trị của di sản. Những kết quả của hội thảo sẽ là cơ sở khoa học để thành phố Hà Nội xây dựng phương án khôi phục và tái hiện các di sản kiến trúc cung điện trong thời gian tới, đặc biệt là các giải pháp ứng dụng công nghệ dưới dạng di sản số. Chúng ta tin tưởng rằng với sự góp mặt của các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước, hội thảo khoa học quốc tế hôm nay sẽ thành công tốt đẹp. Với ý nghĩa đó, tôi xin phép tuyên bố khai mạc hội thảo khoa học quốc tế mươi năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội.
0: Hội thảo nhằm tổng kết những thành tựu nổi bật trong công tác quản lý nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị tại khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội từ năm 2002 đến nay, đặc biệt là kết quả khai quật khảo cổ học kể từ khi khu di sản được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản Văn hóa Thế giới, trao đổi học tập kinh nghiệm của những người làm công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản trong nước và quốc tế, đồng thời tham vấn khoa học về định hướng cho công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa thế giới, khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho rằng kết quả của hội thảo sẽ góp phần hoàn thiện kế hoạch quản lý di sản, làm tiền đề cho công tác quản lý bền vững di sản vì sự phát triển của di sản thế giới, khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội.
2: Hội thảo quốc tế 20 năm nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội sẽ là cơ hội tốt nhất để chúng ta góp thêm tiếng nói kinh nghiệm. Chí tuệ cho công tác quản lý bảo tồn di sản có tầm quan trọng, không chỉ của Việt Nam mà còn của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, hội thảo này càng có ý nghĩa hơn khi nó được diễn ra trong bối cảnh UNESCO đang tổ chức các hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm 50 năm công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.
0: Đóng góp tại hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Tống Trung Tín, Hội khảo Cổ học Việt Nam nêu, từ năm 2011 đến nay, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội phối hợp với Viện Khảo Cổ học tiến hành khai quật nghiên cứu tại khu vực trung tâm của khu di sản với tổng diện tích là 8.440 m2. Những cuộc khai quật đã thu được kết quả to lớn trong việc tìm hiểu các giá trị của Di sản Thế giới khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, đồng thời thu được nhiều tư liệu mới mang tính xác thực cao, góp phần nghiên cứu khôi phục, chính điện kính thiên. Bàn sâu về công tác nghiên cứu phục dựng chính điện Kính Thiên – Thời Lê tại khu di sản Hoàng Thành – Thăng Long, tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn, Hội Sử học Hà Nội cho rằng chính điện Kính Thiên là kiến trúc trung tâm của Cấm Thành – Thăng Long, nơi đặt ngự tọa của Hoàng đế, biểu trưng cao nhất của quyền lực quốc gia Đại Việt – Thời Lê. Nghiên cứu hoàn trả không gian điện Kính Thiên là công việc hết sức cấp thiết, có ý nghĩa và giá trị lịch sử văn hóa sâu sắc, không chỉ đối với Thăng Long – Hà Nội mà còn với cả nước. Chia sẻ kinh nghiệm về phục dựng lại các công trình kiến trúc đã bị phá hủy, chỉ còn lại dấu tích, giáo sư Ueno Kunikazu, Đại học Nữ Nara, Nhật Bản, giới thiệu một số công trình kiến trúc tiêu biểu thế kỷ 13-14 được phục dựng thành công tại Nhật Bản. Ngày mai, ngày 9-9, Hội thảo sẽ tiếp tục thảo luận, làm rõ những thành tựu nổi bật trong công tác quản lý nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Đặc biệt là kết quả khai quật khảo cổ học 10 năm gần đây tại khu vực chính điện Kính Thiên, qua đó tìm ra hướng đi tích cực để công tác này đạt hiệu quả cao nhất, làm tiền đề cho công tác quản lý bền vững di sản vì sự phát triển của các khu di sản văn hóa thế giới.
1: Tiếp tục là phần tin. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc, thành phố Đàm Văn Huân, chủ trì tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Từ kết quả hơn 3.600 công trình và dự án được giám sát đầu tư của cộng đồng trong 8 tháng đầu năm nay, thế nhưng chỉ phát hiện 126 vụ vi phạm, Các ý kiến cho rằng việc đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, tạo điều kiện của chính quyền và triển khai của mặt trận là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Bên cạnh đó phải dựa vào dân để huy động sự từ nguyện tham gia của những người có trình độ chuyên môn, đồng thời đề nghị mặt trận cần tăng cường tập huấn và cập nhật kiến thức về pháp luật, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và tăng kinh phí hỗ trợ cho ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Đặc biệt, nhiều ý kiến đề nghị chủ đầu tư phải tuân thủ quy định thời hạn cung cấp hồ sơ kỹ thuật công trình cho ban giám sát chậm nhất là 45 ngày trước khi thực hiện, điều kiện quan trọng để hoạt động giám sát thực sự hỗ trợ, đảm bảo tiến độ chất lượng tốt nhất cho công trình, dự án, hạn chế những sai phạm nhũng nhiễu và thất thoát trong xây dựng.
0: Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 9, triển lãm quốc tế Việt Bưu Hà Nội với chủ đề bất động sản, trang trí ngoại thất, xây dựng và vật liệu xây dựng sẽ được tổ chức tại cung triển lãm Kiến trúc quy hoạch và xây dựng quốc gia quận Nam Từ Liêm, triển lãm quy tụ hơn 200 đơn vị với gần 1500 gian hàng giới thiệu sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất như gạch ốp lát, sơn chống cháy, cửa nhôm, cửa nhựa, thang máy, thiết bị bể bơi, hệ thống xây dựng, năng lượng mặt trời, khóa điện tử, khóa thông minh, máy móc công nghiệp, đèn chiếu sáng, thiết bị điện. Trong khuôn khổ triển lãm, còn diễn ra các hội thảo giao lưu để các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư. Viện Hà Nội là hoạt động thường xuyên và cụ thể nhằm hỗ trợ thực hiện các chủ trương chính sách của nhà nước về xây dựng và bất động sản, xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế để doanh nghiệp có những định hướng hoạt động tốt trong tình hình mới.
1: Thực hiện kế hoạch của Ủy ban dân thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng các quận huyện thị xã đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu của các xã phường thị trấn, và kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các mặt hàng bánh trung thu, nguyên liệu sản xuất bánh trung thu cùng các sản phẩm khác để phục vụ Tết trung thu. Tính đến ngày 5 tháng 9, toàn thành phố đã có tổng số là 666 đoàn thanh tra kiểm tra, trong đó tuyến thành phố có 19 đoàn, 647 đoàn tuyến quận, huyện. Kết quả đã có 3.848 cơ sở được thanh tra kiểm tra, qua đó có 80 cơ sở đã bị phạt với tổng số tiền hơn 458 triệu đồng, đình chỉ một cơ sở.
0: Thưa quý vị, điểm nổi bật nhất trong mùa Trung Thu năm nay là người tiêu dùng Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung ưa chuộng đồ chơi truyền thống hơn đồ chơi nước ngoài, khẳng định bản sắc văn hóa người Việt. Tuy nhiên, tại nhiều cửa hàng bán đồ chơi, vẫn xuất hiện nhiều đồ chơi nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước thực tế này, để ngăn chặn hàng lậu hàng giả, bảo vệ các doanh nghiệp trong nước trước và trong dịp Tết Trung Thu, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức cá nhân kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em, đồ chơi thông minh, tích hợp nhiều chức năng, đồ chơi trẻ em độc hại, kích động bạo lực nhập lậu. Được biết, trong tháng 8 vừa qua, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hà Nội đã thu giữ hàng nghìn đồ chơi trẻ em không có nhãn hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, mong rằng các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, góp phần đẩy lùi nạn kinh doanh đồ chơi nhập lậu, gây hại cho người tiêu dùng, đồng thời giúp đồ chơi trong nước khẳng định chỗ đứng, nâng cao hơn chất lượng thương hiệu hàng Việt Nam trên thị trường. Thưa quý vị
1: và các bạn, sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nền kinh tế Việt Nam trong 7 tháng của đầu năm nay đã phục hồi tích cực, hoạt động FDI và xuất khẩu tiếp tục khởi sắc. Theo đánh giá của các chuyên gia và nhiều tổ chức quốc tế, Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để thu hút một làn sóng đầu tư mới từ nước ngoài, nhất là đầu tư vào các khu kinh tế và khu công nghiệp. Vấn đề đặt ra đó là làm thế nào để có thể nắm bắt được cơ hội này? Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh
3: có thể thấy những yếu tố quan trọng tạo nên cơ hội trong thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam như sự ổn định của chính trị, nền kinh tế đang phục hồi nhanh chóng sau đại dịch, các cân đối vĩ mô được đảm bảo, lạm phát được kiềm chế, nước đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do đã được ký kế kết và đang được thực thi hiệu quả tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư và thương mại quốc tế. Những năm gần đây, hàng loạt dự án hạ tầng lớn được đầu tư xây dựng, nhất là hệ thống đường bộ cao tốc. Sự tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của các doanh nghiệp đầu ngành, điều kiện hạ tầng trong phát triển công nghiệp cho cả ba miền đã và đang được cải thiện rõ rệt. Một yếu tố quan trọng khác là Việt Nam đã xác định rõ quan điểm định hướng vào mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Trên cơ sở nghị quyết 50 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, chính phủ đã ban hành chương trình hành động để thực hiện nghị quyết quan trọng này. Ngày 2 tháng 6 vừa qua. Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 66 phê duyệt chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, tổng biên tập tạp chí Nhà đầu tư cho biết.
4: Tại quyết định 667, Thủ tướng cũng đã nêu ra những cái nhận định rất là cơ bản để nhằm à, có những cái định hướng điều chỉnh một cách cơ bản đối với cả cái việc thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Đó là gì? Đó là tái định vị dòng vốn đầu tư, ưu tiên liên kết chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị trong toàn cầu, tăng cường thu hút đầu tư xanh, đầu tư công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là tạo sự gắn kết và tương hỗ lẫn nhau giữa khu vực đầu tư nước ngoài và khu vực đầu tư trong nước, đảm bảo cái tinh thần như là Thủ tướng Phạm Minh Chính tại rất nhiều diễn đàn cũng đã nêu đó là lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.
3: Ngày 28 tháng 5 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35-2022 về quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, Nghị định này đã quy định cụ thể về xây dựng, phát triển hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế, chính sách phát triển và quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế, quy định cụ thể về phát triển các mô hình khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghiệp đô thị, dịch vụ, khu công nghiệp sinh thái. Cơ hội để tạo một làn sóng đầu tư mới là rất lớn. Ông Trần Quốc Trung, Phó vụ trưởng vụ quản lý khu kinh tế, Vụ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng
2: ô nhiễm môi trường cũng như là các cái vấn đề bảo vệ người lao động cũng như là các cái vấn đề về nhà ở. Trong người lao động thì hiện tại khi mà phát triển các khu nghiệp thì vẫn còn gặp rất là nhiều khó khăn. Từ cái Nghị định 82 thì chúng tôi đã đưa ra cái mô hình mới đó là khu nghiệp sinh thái.
3: Mặc dù có nhiều thuận lợi, tuy nhiên để biến cơ hội thành hiện thực đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương, cần xúc tiến đầu tư có trọng điểm, thu hút các dự án công nghệ mới, công nghệ cao, thân thiện môi trường, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn mới, đồng thời phải khắc phục các rào cản để khơi thông làn sóng đầu tư đó. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, chương trình
0: phục hồi kinh tế đến năm 2023 hướng tới bốn cái mục tiêu. Thứ nhất, đó là bắt kịp và tận dụng cái cơ hội từ cái xu hướng phục hồi nhanh của các cái nền kinh tế lớn trên thế giới. Thứ hai, đó là thúc đẩy cải cách cơ cấu và nâng cao hiệu lực, hiệu quả sức cạnh tranh nội tại của nền kinh tế để chống chịu trước những cái cú sốc từ bên ngoài. Thứ ba, đó là góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện ba cái đột phá chiến lược và cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Cuối cùng đó là hỗ trợ việc làm dịch chuyển cơ cấu lao động và nâng cao thu nhập bền vững cho người lao động, phát huy sức mạnh của doanh nghiệp để làm thế nào vượt qua cái khó khăn thách thức ở giai đoạn hiện nay. Theo phản ánh của các nhà đầu tư, hiện nay
3: nhiều thủ tục hành chính còn dườm già trồng chéo. Thời gian thực hiện quá dài tăng thêm chi phí và thời gian, làm giảm hiệu quả dự án đầu tư. Việc giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp mới thành lập còn nhiều vướng mắc, kéo dài. Một rào cản khác là vấn đề thiếu hụt nguồn cung lao động chất lượng cao cho các khu công nghiệp, vấn đề nhà ở phúc lợi xã hội cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu kinh tế. Nhiều nhà đầu tư cũng kiến nghị các bộ ngành chính quyền địa phương cần có sự hỗ trợ kịp thời hơn nữa trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến triển khai các dự án doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng ta thuận lợi hơn trong quá trình đầu tư vào các khu kinh tế khu công nghiệp của nước ta.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 bùng phát đã khiến cho nguồn nhân lực bị gián đoạn, đứt gãy cung cầu lao động. Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo của doanh nghiệp đang rất lớn. Đây là cơ hội để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đưa học sinh, sinh viên, nhất là các sinh viên năm cuối, đến doanh nghiệp thực tập và hỗ trợ sản xuất nhằm sớm phục hồi thị trường lao động, phản ánh của phóng viên Thanh Duyên. Theo khảo sát của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong năm
5: 2022, cả nước thiếu khoảng 700.000 lao động. Nguyên nhân là do nhiều lao động trở về quê sau đợt dịch Covid-19. Trong các phiên giao dịch việc làm tại Hà Nội cho thấy nhu cầu tìm lao động của các doanh nghiệp là rất lớn. Ông Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng phòng kinh doanh công ty xuất nhập khẩu thiết bị mỏ hàn Việt cho biết:
2: "Nguồn cung đối với nhu cầu tuyển dụng thì có thể là do ảnh hưởng của cái dịch bệnh thì cái người lao động việc dịch chuyển cũng khá là là, là nhiều. Trên cái việc tuyển dụng cái lượng viên cũng chưa nhiều lắm." Tôi hy vọng là trong thời gian tới thì sẽ có nhiều hơn các
5: để đáp ứng nhu cầu dụng của bên chúng tôi. Do nhu cầu bức bách và cấp thiết về nhân lực các trình độ của khối doanh nghiệp, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kêu gọi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đưa sinh viên học năm cuối đã được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản phù hợp với thị trường lao động đến các công ty, nhà máy, vừa thực tập vừa lao động sản xuất. Theo ông Nguyễn Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội, việc thực tập, thực hành tại doanh nghiệp đã trở thành thường xuyên, chiếm đến 70% thời gian học tập. Nhà trường tăng cường cho sinh viên đi thực tập tại các tập đoàn, công ty lớn như VinFast, Samsung đã giải quyết được nhiều vấn đề cho cả phía nhà trường và doanh nghiệp.
2: Đối với học sinh, sinh viên trường chúng tôi học tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp, thì được doanh nghiệp hỗ trợ cho nguồn kinh phí là từ 3 triệu rưỡi đến 7 triệu. Tùy theo từng cái doanh nghiệp và tùy theo từng cái ngành nghề cụ thể, à, ngoài ra là các em được hỗ trợ cho nhà ở bữa ăn, ca, và hiện nay thì học sinh cũng rất là phấn khởi. Có cái đề xuất của bên phía công ty là sau khi các bạn đi ra trường thì là nhận lại tại công ty, với một số công ty thì còn chân học sinh xác định là học sau khi mà tốt nghiệp thì trở về cái doanh nghiệp đấy để làm việc.
5: Thời gian dịch bệnh COVID-19 kéo dài phần nào gây ảnh hưởng tới quá trình học tập, thực tập của nhiều sinh viên năm cuối của các trường đại học, cao đẳng, nhất là sinh viên trường nghề. Việc phối hợp nhịp nhàng từ nhà trường và doanh nghiệp tạo cơ hội thực tập tốt phần nào giúp sinh viên trao dồi kỹ năng, tiếp thu kinh nghiệm cần có. Cũng như các trường nghề khác, sinh viên năm 2 và năm 3 của trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội cũng đã được tăng cường đi thực tập ở những doanh nghiệp có liên kết, hợp tác với nhà trường. Theo ông Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Công nghệ Cao Hà Nội, chương trình đào tạo của nhà trường phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp. Sau thời gian ngắn thực hiện, nhiều sinh viên đã được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động trực tiếp 3 bên, nhà trường, doanh nghiệp, sinh viên, với trách nhiệm quyền lợi được khoảng 70-80% đến so với lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp, nhà trường có kế hoạch tuyển sinh các khóa học ngắn hạn, nâng cao tay nghề cho lao động
2: hiện nay là nhiều người lao động là xóa thời gian đại dịch ấy, thì họ có nhu cầu tiếp tục học tập đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ cũng như là chuyển đổi ngành nghề ấy. cho nên là cái nhu cầu rất lớn nên, nên đặc biệt là trong số đấy còn có cả bộ đội xuất ngũ thì, thì nhà trường đã có cái kế hoạch là tăng quy mô tuyển sinh cho nhiều đối tượng và tổ chức nhiều cái loại hình đào tạo để là trước mắt cố gắng đáp ứng tốt nhất cái nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trường thì nhà trường cũng mong muốn là cái công tác tuyên truyền về đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo gắn với doanh nghiệp để mà tăng cái quy mô tuyển sinh cho các trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp là một cái việc rất là quan trọng.
5: Sau quá trình thực tập, sinh viên tự tin, trình độ tay nghề nâng cao, do đó phần lớn được doanh nghiệp tuyển dụng sau khi tốt nghiệp ra trường. Bà Nguyễn Nhật Hồng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nguồn Nhân lực, trường cao đẳng nghề Việt Hàn khẳng định việc đưa học sinh, sinh viên năm cuối hỗ trợ doanh nghiệp có thêm nguồn lao động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đã tránh được đứt gãy cung cầu lao động. khi mình làm chương trình đó sinh viên rất là phấn khởi có nghĩa là khi mình chưa ra trường đã có doanh nghiệp nhận rồi cái thời gian thực tập lại được tính cho là thử việc mà lại vẫn ăn phun lương và lại có việc làm các bạn phấn khởi và cũng là động viên các các khóa sau là các bạn tham gia những cái chương trình đấy. Doanh nghiệp thì họ đánh giá rất là cao ý thức sinh viên bởi vì là đến năm cuối rồi mà các bạn được rèn luyện rồi trong trường ấy thì vào là làm việc rất là hiệu quả, hầu như là họ không phải đào tạo lại mà nhà trường hầu như là ra bao nhiêu thì doanh nghiệp sẽ lấy hết phần đấy. Qua kết quả đạt được, hiệu quả ban đầu trong việc đưa học sinh sinh viên năm cuối đi thực tập kết hợp hỗ trợ sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp vừa có văn bản cho phép các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể cho sinh viên thi tốt nghiệp ngay tại đơn vị này. Đây được coi là hướng đi mới phù hợp với thực tế, thích ứng an toàn linh hoạt để có thể tuyển dụng sinh viên sau khi thi tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong quá trình phục hồi sản xuất của các doanh nghiệp.
1: Tiếp tục là phần tin. Sáng nay tại số 215 Phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giới, Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp cùng với Hội Người Khuyết tật Thành phố Hà Nội tổ chức hội trợ việc làm cho thanh niên khuyết tật, đã có 41 doanh nghiệp tham gia hội trợ việc làm với tổng số 1.107 chỉ tiêu, trong đó có 25 doanh nghiệp tuyển dụng, tuyển lao động là người khuyết tật với 889 chỉ tiêu. Những lĩnh vực ngành nghề của các doanh nghiệp đăng ký tham gia phiên giao dịch việc làm cũng rất đa dạng, gồm may mặc, bán hàng, chăm sóc khách hàng, công nhân điện tử, đóng gói bao bì. Trong khuôn khổ của hội trợ, các thanh niên khuyết tật được tư vấn hướng nghiệp việc làm phù hợp, được tham gia hội thảo về chính sách việc làm cho người khuyết tật, tập huấn các kỹ năng liên quan đến vấn đề việc làm và tọa đàm chia sẻ những vấn đề về hỗ trợ việc làm cho người lao động là người khuyết tật
0: trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại huyện Thạch Thất, hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn giảng viên nguồn về kỹ năng tham gia đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em cho các cán bộ hội 30 quận huyện thị xã thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ hội viên phụ nữ hiểu rõ hơn về nắm được những kiến thức, kỹ năng cơ bản hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực quy trình phối hợp xử lý các vụ việc bạo lực đồng thời thấy rõ được vai trò quan trọng của mình trong công tác phòng chống bạo lực gia đình bạo lực trên cơ sở giới và bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
1: Thưa quý vị, hôm nay, thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp cùng với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Ngày hội Sinh viên năm tốt cấp thành phố lần thứ ba với sự tham gia của hơn 2.000 hội viên và sinh viên đến từ hơn 60 cơ sở đoàn hội trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội. Tại ngày hội, đã diễn ra các hoạt động hấp dẫn và sôi nổi như hội khỏe sinh viên thủ đô, diễn đàn sinh viên khởi nghiệp và hội nhập quốc tế, giao lưu sinh viên quốc tế với chủ đề xây dựng Hà Nội, thành phố tương lai, diễn đàn hướng dẫn phương pháp luận nghiên cứu cơ bản trong sinh viên. Ngoài ra còn có các hoạt động khác như các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hiến máu nhân đạo, diễn đàn hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
0: 23 triệu học sinh trên cả nước đã bước vào năm học mới 2022-2023. Năm học được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông. Theo lộ trình đổi mới, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ bắt đầu triển khai đối với các khối lớp 3, 7 và 10. Đặc biệt với các em học sinh lớp 10, các em không phải học 17 môn bắt buộc như hiện nay. Thay vào đó, chỉ học 8 môn và hoạt động giáo dục bắt buộc, trong đó có môn lịch sử. Bên cạnh đó, học sinh chọn 4 môn học trong 9 môn lựa chọn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã có các chỉ đạo hướng dẫn cụ thể để địa phương nhà trường triển khai việc lựa chọn môn học, chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhất là đối với những môn học nghệ thuật lần đầu tiên được đưa vào tổ chức dạy và học. Cùng với việc đổi mới chương trình thì thiếu đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất cũng là những thách thức đang đặt ra cho ngành giáo dục trong năm học này.
1: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, vẫn ghi nhận số ca mắc và sự xuất hiện của nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2, sáng nay thì Bộ Y tế đưa ra thông điệp về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới với một số biện pháp như sau. Khẩu trang, khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, trong đó bắt buộc đeo khẩu trang đối với người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19, các đối tượng trừ trẻ em dưới 5 tuổi khi đến nơi công cộng thuộc khu vực được công bố cấp độ dịch thuộc mức độ 3, mức độ 4 khử khuẩn thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc là dung dịch sát khuẩn tay nhanh vệ sinh cá nhân sạch sẽ vệ sinh môi trường nơi ở nơi làm việc học tập vaccine thực hiện việc tiêm phòng vaccine covid mười chín đầy đủ đúng lịch theo đúng hướng dẫn của bộ y tế ngoài ra theo bộ y tế vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp về thuốc cộng điều trị cộng công nghệ cộng ý thức của người dân và các biện pháp khác theo hướng dẫn của cơ quan y tế cơ quan có thẩm quyền tại trung ương địa phương cụ thể là sử dụng thuốc theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế, tuân thủ các hướng dẫn về chẩn đoán điều trị COVID-19 và khám bệnh khi có các dấu hiệu bất thường sau khi mắc COVID-19. Ngoài ra, sử dụng các ứng dụng công nghệ theo đúng hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.
0: Thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 468 ngày 7 tháng 9 năm 2022 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, xét, ngập lụt, lũ quét sạt lở đất. Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo khu vực Hà Nội từ đêm ngày 7 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9 có mưa vừa mưa to và rông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 120mm. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lốc xét ngập lụt là quét và sạt lở đất có thể xảy ra, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận huyện, thị xã triển khai thực hiện một số nội dung sau 1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo diễn biến thời tiết thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình tổ chức Tết Trung Thu tại các địa phương 2.
1: Kiểm tra, giả soát và triển khai phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều sung yếu, phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du hồ đập, nhất là công tác chuẩn bị và triển khai trên thực tế, theo phương châm bốn tại chỗ. 3 tổ chức kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, chủ động khơi thông dòng chảy và tua vớt rác tại những miệng thu hố ga để đảm bảo tiêu thoát nước nhanh chóng, kịp thời sẵn sàng triển khai các phương án về phòng chống ngập úng tại khu vực đô thị vùng trung thấp. 4. Sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi trồng thủy sản, thu hoạch rau màu và cây trồng đến thời kỳ thu hoạch. 5 thông báo cho các chủ đầu tư, các phương tiện vận tải thủy, khai thác khoáng sản và người dân khu vực ven sông được biết về thông tin mưa lũ để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người phương tiện và thiết bị công trình.
0: 6. Gia soát sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm tra hướng dẫn phân luồng giao thông các khu vực ngập lụt chia cắt sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn 7. triển khai công tác đảm bảo an toàn phòng chống ngập lụt cho các khu đô thị tập trung các khu công nghiệp các hầm lò khu khai thác khoáng sản các hồ chứa và hạ du hệ thống đê điều đặc biệt là các hồ chứa nhỏ hồ thủy lợi sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra tám chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền thanh cấp huyện cấp xã các cơ quan thông tin truyền thông nhất là tại cơ sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến hướng dẫn nhân dân cách nhận biết kỹ năng ứng phó với mưa lớn lốc xét ngập lụt lũ quét và sạt lở đất 9. tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên tổng hợp báo cáo chi tiết đầy đủ tình hình diễn biến thiên tai sự cố thiệt hại và công tác ứng phó khắc phục về văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố
1: Thưa quý vị và các bạn, bước vào năm học mới cùng với nỗi lo đèn sách là nỗi lo về an toàn giao thông học đường. Mặc dù ngành giáo dục đào tạo cũng như các ngành chức năng đã tuyên truyền và thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông, thế nhưng tình trạng học sinh vi phạm vẫn diễn ra.
4: Sau mấy tháng hệ đường thông thoáng, lượng học sinh tham gia giao thông đã tăng trở lại từ tháng 8 ở tất cả các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Không khó để bắt gặp cảnh học sinh chen nhau lưu thông lộn xộn trước cổng trường sau giờ tan học thực trạng này xảy ra đã từ lâu nhưng chưa thể ngăn chặn được bởi khi tan trường là thời điểm tập trung một lượng học sinh đông trong khi không gian cổng trường không đủ rộng lại còn bị hàng quán lấn chiếm thêm vào đó là ý thức tự giác chấp hành trật tự an toàn giao thông của học sinh vẫn còn hạn chế nhiều học sinh trên đường lại tranh thủ đạp xe dàn hàng hai hàng ba trò chuyện quên cả sự nguy hiểm đối với mình và gây ách tắc giao thông trên đường phố cô giáo nguyễn thị lý Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm chia sẻ:
5: Ngay từ đầu năm thì nhà trường đã có những cái chuyên đề ví dụ như để thực hiện an toàn giao thông. Thì sẽ có hai buổi, những cái buổi là gì ạ? Buổi thứ nhất là các em sẽ phải thực hiện, đấy là các em sẽ biết được là luật giao thông đường bộ như thế nào. Khi các em nắm được luật giao thông đường bộ rồi thì một cái yếu tố quan trọng hiện nay không chỉ học sinh mà người lớn chúng ta vất vả đấy là văn hóa thực hiện giao thông. Đấy là hai cái yếu tố mà nhà trường xuyên suốt trong quá cả một cái năm học như vậy. Rồi giao thông nhà trường cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đến vấn đề học sinh đội mũ bảo hiểm. Không chỉ học sinh mà phụ huynh học sinh đưa con đến là thực hiện đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho các con.
4: Thậm chí rất nhiều phụ huynh đưa đón con đi học trong dịp này cũng vi phạm luật giao thông. Anh Nguyễn Văn Nam, một phụ huynh, cho biết
1: sơ suất về cháu nó dục của vội quá không kịp bạn đi làm mọi khi là cháu tự đi xe đạp như này mẹ cháu đưa đi ngày không chịu cầm cái gì đi
4: cả. Ngay từ giữa tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm học mới 2022 2023. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường học phối hợp với lực lượng chức năng nghiên cứu mở các cửa phụ tổ chức các điểm dừng, đỗ cho phương tiện chờ và đưa đón học sinh. Các trường phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp trên nhằm đảm bảo không xảy ra ùn tắc mất trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường.
0: Hàng sáng thì đều có giáo viên và học sinh trực ngoài cổng trường để nhắc nhở kịp thời những học sinh có cái à, hành vi mà thực hiện giao thông chưa đúng hoặc là ngay cả phụ huynh cũng được giáo viên nhắc nhở kịp thời. Có trường hợp là phụ huynh không đội mũ nhưng con có đội mũ thì khi ấy thì chúng tôi cũng muốn là có cái lời nói của giáo viên để tác động tới phụ huynh nhằm giúp cho xã hội ta nói chung được à, an toàn à, khi tham gia giao thông.
4: Ngay từ đầu năm học, phụ huynh, học sinh phải ký cam kết không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Học sinh cam kết nghiêm túc thực hiện việc điều khiển những phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện, phải tự mũ bảo hiểm, không lạng lách, đánh võng, không trở quá số ngực theo quy định, không dàn hàng ngang khi tham gia giao thông. Đại úy Nguyễn Tuấn Cường, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội cho biết.
2: Một số các em khi bắt đầu vào nhập học, cũng như là phụ huynh còn lơ là trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông hiện nay thì đơn vị chúng tôi đã kiên quyết xử lý tại những cái khu vực điểm trường và kết hợp với việc xử lý vi phạm với công tác tuyên truyền tuyên truyền sâu rộng trong tất cả những cái quần chúng nhân dân là chấp hành tốt về pháp luật về trật tự an toàn giao thông và đồng thời là việc khi mà đưa con em đến trường thì yêu cầu các em chấp hành tốt cái quy định này.
4: Bên cạnh đó. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường kiên trì tuyên truyền liên tục về an toàn giao thông để đạt hiệu quả cao về giáo dục ý thức. Tập trung vào các nội dung về lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông, nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Các trường cần xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm an toàn giao thông theo phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong ngành giáo dục.
0: Chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị, vào ngày 10 tháng 10 tới, thành phố Hà Nội sẽ khởi công xây dựng hầm chui nút giao giải phóng Kim Đồng với đường Vành Đai 2-5 với gần 600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Công trình giao thông này quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài hầm và đường dẫn khoảng 890m theo hướng đường Vành Đai 2-5. Đường gom dọc hai bên hầm phía phố Định Công, không giao cắt với đường Giải Phóng, bố trí nhánh vòng quay đầu trên đỉnh hầm. Đường gom dọc hai bên hầm phía Kim Đồng, giao cắt với đường Giải Phóng, bố trí nhánh rẽ vòng quay đầu trên đỉnh hầm. Các tuyến đường gom dọc hai bên hầm, các nhánh rẽ phải tổ chức hai làn xe. Dự án có tổng giá trị dự toán phê duyệt là hơn 597 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện dự án 2022-2025.
1: Thưa quý vị và các bạn, công ty cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, sau đợt nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, Đường sắt điều chỉnh lịch trình chạy tàu khách và giảm nhiều tàu so với dịp hè. Cụ thể, thì tuyến Hà Nội-Sài Gòn sẽ dừng chạy đôi tàu SE11-SE12. Tuyến Hà Nội và Vinh chạy hàng ngày đôi tàu NA1-NA2. Riêng ngày Chủ nhật hàng tuần, chạy thêm đôi tàu SE35-SE36 kể từ ngày 11 tháng 9. Tuyến Hà Nội-Lào Cai chạy tàu SP3 tại Hà Nội các ngày thứ 2, thứ 5, thứ 6. Chạy tàu SP4 tại Lào Cai các ngày thứ tư chủ nhật. Từ ngày 16 tháng 9 chạy tàu SP1 tại Hà Nội ngày thứ sáu hàng tuần. Ngày 18 tháng 9 chạy tàu SP2 tại Lào Cai và chủ nhật hàng tuần. Hiện nay thì đường sắt cũng đang áp dụng chính sách giảm giá vé tàu đến 40% đối với hành khách mua vé cá nhân xa ngày đi tàu. Mức giảm cụ thể sẽ tùy theo mắc tàu và ngày đi tàu cũng như loại chỗ.
0: Từ nay đến hết ngày 28 tháng 12, ngành đường sắt sẽ giảm 10% giá vé cho sinh viên và người thân đi tàu khi đi nhập học vào các trường đại học, học viện cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Cụ thể, với mỗi giấy nhập học, sinh viên được giảm giá vé tàu mua một cặp vé khứ hồi cho bản thân và một cặp vé khứ hồi cho thân nhân đi cùng. Về điều kiện, sinh viên mua vé trực tiếp tại các nhà ga, điểm bán vé của ngành đường sắt khi mua, cung cấp giấy báo nhập học và giấy tờ tùy thân hợp lệ của bản thân và thân nhân cho nhân viên bán vé.
1: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế Thưa quý vị và các bạn, hãng thông tấn TASS dẫn lời Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrei Denisov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm trực tiếp bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vào tuần tới
0: Cộng đồng quốc tế đang kêu gọi Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường đối thoại trong mâu thuẫn liên quan tới các quần đảo trên biển Aegean. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang những ngày qua, khả năng triển khai các biện pháp can thiệp quân sự ngày càng hiện rõ, thì việc sớm tìm giải pháp hòa bình giữa hai quốc gia càng trở nên cần thiết.
1: Đức xe hoãn kế hoạch loại bỏ hai nhà máy điện hạt nhân nằm trong dự phòng về trường hợp thiếu điện trong mùa đông tới. Theo đó thì các nhà máy điện hạt nhân Isahaya và Nekarete 2 vốn theo kế hoạch ban đầu bị loại bỏ vào cuối năm nay sẽ ở trạng thái chờ đến giữa tháng 4 năm 2023. Đây chính là hai trong số 3 nhà máy điện hạt nhân còn lại của nước này.
0: Bộ Y tế Ai Cập thông báo phát hiện trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên, bệnh nhân là một người đàn ông Ai Cập cư trú tại một quốc gia châu Âu. Thông báo cho biết thêm, hiện bệnh nhân đã được cách ly trong bệnh viện với tình trạng ổn định. Cho đến nay đã có hơn 41.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ và 12 ca tử vong được ghi nhận tại 96 quốc gia, trong đó Mỹ chiếm tới 34% số ca mắc toàn cầu.
1: Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos chấp nhận khuyến nghị chấm dứt việc bắt buộc đeo khẩu trang ở khu vực ngoài trời sau hơn 2 năm khi nước này áp dụng để ngăn ngừa sự lan rộng của dịch COVID-19.
0: Trước thềm hội nghị thượng đỉnh nhóm đối tác của Diễn đàn Cách mạng Xanh Châu Phi 2022 dự kiến được tổ chức tại thủ đô Kigali, Rwanda ngày 9 tháng 9, nhiều nhà lãnh đạo và tổ chức đã kêu gọi đưa ra hành động khẩn cấp để xây dựng hệ thống lương thực thích ứng tại khu vực.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 8 ngày 9 tháng 9, trung tâm thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rồng, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh và kỹ thuật viên Bích Hòa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.